0: Блин, почему не два? Шесть. Да, мама, у меня 86 баллов по шкале депрессии. Почему не 100? Я просто король. Это боги меня выбрали. Я теперь, ну, просто любимец небес.
1: Вот я разочарован в жизни. Ты я...
0: Сослел, поздравляю.
1: Да. Как вы считаете, если сегодня для вас стакан наполовину полон, а вчера он был наполовину пуст, что это о вас говорит? Что вы пока не определились, оптимист вы или пессимист? Возможно. Но дело может быть куда проще. У вас тревожный тип привязанности к этому стакану. И ваши отношения даже можно назвать абьюзивными. Всем привет, меня зовут Константин Анисимов, вы слушаете «Науку везения», совместный проект национальной лотереи и подкаст-студии «Гласно», в котором мы пытаемся выяснить, существует ли удача или нам просто удобно в нее верить. В этом эпизоде мы обратим внимание на последнее, нашем удобстве или неудобстве верить во что-то трансцендентное или даже сверхъестественное, говоря об удаче, а также поговорим о том, является ли она, например, результатом наших собственных действий или скрытыми факторами подсознания. Переводить неосознанные вопросы и мои догадки по ходу разговора на понятный русский язык будет Екатерина Азбукина, аналитический психолог, психоаналитик, автор канала о глубинной психотерапии «Аналитическая богадельня». Сейчас я хочу понять, что такое вера в удачу у человека. Это навязанное нам или это мы сами ищем вот такой вот путь, и как психологи и психология вообще определяют слово «удача» и есть ли такое определение в науке?
0: Здесь не «или-или», угу. здесь будет ну, определенно «и-и». Это и внутреннее субъективное переживание человека «удача-неудача», и то, что снаружи транслируется как «удача-неудача», потому что для кого-то удача – это успешный успех, да, прекрасные там Ламборджини, Ролексы и прочее, а для кого-то удача, счастье и благополучие – это уехать на Бали дауншифтером да, с одними шортами и, собственно говоря, радоваться жизни там. То есть что для конкретного человека будет являться удачей и как он субъективно будет ее переживать, очень сильно будет зависеть от внутреннего устройства человека, которое, собственно говоря, опирается на то, как в раннем возрасте ему транслировали, что такое удача, что такое успех, как к этому относиться, да, как это переживать. Угу. То есть корнями все, конечно же, уходит, привет Фрейду, в далекие времена, но в дальнейшем, да, это, безусловно, корректируется, и социум в том числе транслирует тоже, что является удачей. Другое дело, что внутреннее с внешним здесь может не совпадать, могут быть разные внутренние конфликты. Ну, тема большая и интересная.
1: Но может ли, так скажем, настроение, внутреннее настроение человека влиять на его вот эту вот удачу? Или, опять же, тут миллион факторов. Вот, например, я утром просыпаюсь и даю себе аффирмацию на удачу, чтобы у меня все получалось. И начинается... я. Подхожу, нажимаю на кнопку лифта, и он сразу же приехал. И я подхожу на платформу, и поезд, на котором мне надо ехать на работу, сразу же приехал. Я зашел в кофейню, в которой обычно очередь, а там нет очереди, я сразу же получил кофе. Это восприятие удачи, или мы как бы ищем сами вот это вот э, желание быть удачливым?
0: Кто ищет, тот найдет. О. То, что ты перечислил, это как раз фокус на таких позитивных аспектах, когда я иду по жизни, уверенный в том, что я внутренне благополучен, со мной все ок, с миром все ок, мы договоримся, да, и как бы я подыгрываю миру, мир подыгрывает мне, и в целом мы с ним в ладах. Есть совершенно другая история, когда что бы хорошее ни происходило в жизни человека, он это обесценит. Да, я выиграл миллион, блин, почему не два? Да, мама, у меня 86 баллов по шкале депрессии, почему не 100 ну, вот из этой серии. То есть то, насколько человек в состоянии оценивать, ценить и присваивать происходящее с ним, будет очень зависеть от внутреннего устройства. И мне очень нравится, как на этот счет высказывается Екатерина Макарова, это очень такой известный психотерапевт из ОППЛ, что вот есть как бы мышление удачника, мышление середнячка и мышление неудачника. И... А вот здесь
1: поподробнее, как их разделить и какие самые, ну, так скажем, Столпы вот этих вот э, мышлений. От чего, допустим, нужно отказаться мышлению неудачников к мышлению удачников?
0: Ну, ответ на вопрос, как у меня, конечно, всегда, как у психолога будет один, идти в длительную глубинную терапию, разбираться, где мышление неудачника сформировалось. Потому что когда, например, что бы ребенок не делал, что бы он не приносил, что бы не происходило по жизни, ему транслировали, что это ну, незначительно, можно было бы и получше, да чё соваться, высовываться, то как бы тут очень сложно верить в то, что удача будет тебе сопутствовать. Есть обратная история, когда там ребенок сам правильно почистил яйцо, там, не знаю, первый раз сварил кашу и там умудрился не разбить мамину вазу, и он уже молодец, он красавчик. Вот удача и переживание удачи, оно очень тесно связано с самоценностью, шкалой нарциссизма, и поддержкой ближайшего окружения. Вот э, нарциссическая история, она здесь вообще будет играть очень большую роль. Притом в обе стороны. То есть как в сторону грандиозности, У -у -у. когда любая мелочь воспринимается как «я практически бог, я просто король, это боги меня выбрали, я теперь ну просто любимец небес». Так и в обратную сторону. Со мной не может произойти ничего хорошего, я ничтожество, это всем вокруг везет, Да, я купил там «Солярис», э, а вот у кого-то BMW и это такая определенная амплитуда. В основном, как бы, если у человека действительно есть сложности, эта амплитуда ее качает туда-сюда. И, соответственно, переживание собственной удачи и неудачи, оно качается подобным же образом. И некий баланс, он как раз вот наступает в терапии, если на это есть запрос у человека.
1: Знаете, я закончил школу уже более 20 лет назад, но до сих пор сентябрь ассоциируется у меня со временем, когда необходимо психологически собраться и подготовиться к стрессу. Почему? Люди вернулись из отпуска и рвутся работать. Плюс начинается смена сезонов и сезон урви и аллергии в придачу. Не знаю, повезет ли нам с погодой этой осенью и даже если повезет, то в какую сторону? Меланхоличных дождей или бабьего лета? Независимо от развития климатических событий, Национальная лотерея решила добавить серотонина сентябрю и в честь своего дня рождения, одного года, удваивает все выигрыши по билетам, приобретенным онлайн. А уже в саму дату, 1 октября, состоится самый большой розыгрыш в истории флагманской лотереи «Мечты Леон». 200 миллионов рублей. Гигантская сумма. Настолько гигантская, что если вам повезет, вы сможете купить лето в любое время года. Это я уже размечтался. Что, кстати, тоже приятный бонус от участия в лотерее. Как минимум, это удачное время, чтобы попробовать и, если не выиграть, то разбавить свои привычные будни. Согласитесь, это приятно, когда есть небольшое, щекочущее нервы напряжение. Загляните в описание эпизода, чтобы узнать детали. А мы продолжаем. А можно ли вот этой вот терапией натренировать вот этот вот взгляд во всем видеть хорошее. Можно ли вот, чтобы удача, она как бы сопутствовала? То есть она же всегда есть. Ну вот мы, например, да? сегодня шли сюда. А, нас не облила ни одна машина, проезжающая мимо. Нас не облаяла ни одна собака. И мало того, сегодня еще погожий день. И, кофе, и кирпич
0: на голову не упал. И кирпич
1: на голову не упал. Это удача у нас или это мы так себе придумали сейчас, выбрали?
0: Ну, для нас конкретно удача. Для кого-то, ну, не умер, ну, ладно, ну, ну, неплохо, ну, бывает. Насчет натренировать, да, конечно, терапия с этим и работает, но задача не натренировать позитивный позитив. Да, вот эта вот история, которая сейчас очень активно двигается в массы в соцсетях, да, вот этот токсичный позитив, что во всем надо искать хорошее. Ой, как
1: звучит токсичный позитив! Просто это сейчас придумано или это есть такое определение? А,
0: это периодический термин, который как бы вот у нас ходит в кругах, когда ну надо во всем найти позитив. Но иногда бывает, что ну нету позитива, и это тоже надо уметь замечать. И вот терапия, она не про то, чтобы преисполниться до такой степени, да, что я в этой жизни все познал, аффирмации, бали, вот эта вот вся вот история. Нет, она про то, чтобы замечать жизнь во всех ее проявлениях. Понимать, что где-то не фортануло, и ты а, в этом не виноват, ты неплохой, тебя не наказали, да, потому что если у человека психика и мышление ребенка, а, психика и мышление ребенка они эгоцентричны. Там все про меня. Дождь пошел из-за меня. Машины столкнулись из-за меня, мама грустная из-за меня, все в этом мире из-за меня, и плохое, и хорошее. Но одновременно помогать да, человеку в терапии присваивать то позитивное, что он может э, упускать. Потому что я не раз, ни два, ни десять сталкиваюсь в работе с тем, что есть, например, люди, у которых очень высокие компетенции профессиональные, но из-за того, что они просто не верят и не осознают свой талант, они не допускают ни малейшего шанса удачи, хотя для меня очевидно, ну как для HR в прошлом, что на рынке труда их оторвут с руками за деньги x 2 И вот задача терапии, она не про то, чтобы вывести человека в стратосферу позитивного позитива, ну потому что это тоже дереализация, и это инфантильные иллюзии первичного рая да вот как у ребенка все прекрасно uh -huh. нет задача все-таки как-то выровнять баланс и понимать что бывает фортануло, и это круто и я классный и я например много для этого сделал потому что вообще-то для того чтобы была удача надо что-то делать
1: Да, да. лежачий камень это старое, это вода да. не течет да но люди же говорят я вот можно камушком как бы полежу чуть-чуть до пенсии, а жизнь пусть она течет, как полагается.
0: Ну, она, конечно, как-то потечет. Тут вопрос в том, как бы, что это скорее не камушек, а известная субстанция в прорубе. Но это тоже выбор человек имеет на это право. Для кого-то это удача. Но, ну, например, если у человека вся его некая предыстория, особенно семьи, особенно трансгенерационно, была связана с чередой катастрофы несчастий, то для него прожить жизнь так, чтобы просто не случилось катастрофы, никого не раскулачили, никуда не забрали, не гопнули в 90-е это уже большая удача. И для него, возможно, вот побыть этим камушком вполне себе прекрасный вариант. Кому-то надо перманентно двигаться рыбкой, да, нырять во всякие заводи. Но вовремя останавливаться это тоже важно уметь, и важно понимать, что удача любит терпеливых.
1: Ну вот давай поговорим, что. -то... Ну, вот, сын маминой подруги, да, вот, которые определение есть. Давай вот, класс, мы, если про детство говорим, вот мы там учились в школе 10 лет, бок о бок. Иванов, Петров, Сидоров. И вот закончили школу. Примерно все поступили в один и тот же вуз. Примерно у всех семьи одинаковые. Папа там не вице-мэр, мама там не министр образования. Семьи одинаковые. Но у кого-то из этих троих, Иванова, Петрова, Сидорова, произошел лаки-страйк. А у кого-то нет. Значит ли это, что Сидоров, который приезжает на вечер встреч выпускников на джипе, а Иванов, который приезжает на троллейбусе, они вот в данный момент своей жизни один более удачлив, или просто второй смотрит и такой, блин, вот у него все классно, а у меня, наверное, уже никогда не будет. Вот как переосилить себя, особенно в осязаемом, так скажем, понятии? То есть есть Эйлон Маск, миллионер, богатый, все круто. Но у меня есть одноклассник, который богаче меня, у которого жена более молодая, у которого машина более классная. И это на меня давит. Вот как мне избавиться от этого мышления? Это вера в удачу или это не вера в себя? Расскажи.
0: А сейчас будет ход конем. Давай. И мы перейдем от того, что и как выглядит снаружи, угу. к тому, как это происходит внутри. Если мы говорим про Иванову, Петрова, Сидорова, у которого плюс-минус там одинаковые семьи в плане профессии социального положения. Одинаковый старт был. Да. Мы говорим про одинаковый старт снаружи. Какой там был старт внутри, и что Иванову, Петрову, Сидорову говорили с детства, транслировали, какие отношения были у мамы с папой, как относились к учебе Петрова, Иванова, Сидорова. Это совсем другая история. И, например, если мы говорим про то, как это выглядит во взрослом возрасте, то чувак, у которого есть джип, особняк, молодая модельная жена, куча бабок, и вот он весь такой лакшери, куда деваться, он внутри, на самом деле, может быть глубоко пуст, несчастен и никоим образом себе это не присваивает. То есть снаружи у него это есть, а внутренне, ну вот эмпирически, чувственно, это не интегрировано. А товарищу, у которого внешне все выглядит попроще, жена обычная женщина, двое детей, он там работает на каком-нибудь предприятии, у него средняя зарплата но он абсолютно самозабвенно счастлив. Вот у меня, кстати, в этом плане очень хороший пример мой папа, который инженер, и он вот сидит, ему 51 год, он на предприятии, там, технолог, чем-то там сложным по физике руководит. Вот. И он вот сидит и говорит, блин, я счастливый человек, у меня есть друзья, у меня любимая жена, у меня прекрасные дети, вот я отдыхаю на даче. И вот он в этот момент настолько вообще лучится и светится вот этим своим внутренним благополучием, что я понимаю, что он гораздо счастливее огромного количества мужиков, которых я видела на эскалейдах, на майбахах, да, вот на всей этой прекрасной верхушке медийной и государственной, потому что он внутренне наполнен, и он внутренне может себе эту удачу и это счастье присвоить. Но опять же, он для этого много работал. Брак не строится сам собой, профессия не строится сама собой. Отношения с детьми не строятся сами с собой. Если же мы говорим про зависть ну и про, вот. да, и про переживание, что я хуже, чем он, uh -huh. а, потому что у него там это больше, это больше. Ну, для мужчин это в целом такая фаллическая история, да, у кого больше. Я сейчас про символизм. Друзья, все в рамках цензуры. Но глобально это про какую-то внутреннюю уязвимость. Кому и для чего я должен доказать, что у меня больше? Ну, вот такое переживание собственной как будто бы кастрированности. Если у него больше, то у меня тогда как будто бы ничего нет.
1: Ну, я сейчас могу сказать, может быть, я плохо разбираюсь в женщинах, но женщины в том числе также подвержены вот этой зависти, потому что, на мой взгляд, я расскажу, и, возможно, ты сейчас скажешь, ты заблуждаешься, и вообще ты сделал не тот анализ. Социальные сети. И вот женщина сидит, и она видит в социальной сети, что одна на Мальдивах подружка, вторая в Париже, третий муж подарил BMW, четвертый муж подарил какую-то редкую крокодиловую сумку, пятая там родила и тут же показывает пресс невероятный в этой социальной сети. И для нее вот эти все женщины как бы в одну скапливаются, как та, у которой вот это все есть. А у меня сейчас вот в моменте этого нет. Вот у женщин же тоже такое существует. У женщин
0: тоже такое существует, но здесь нужно сделать, да, поправку на ветер. У каких женщин такое существует? Это должна быть достаточно серьезная внутренняя травмированность. Женщина, которая внутренне ощущает себя самодостаточной и тестирует, что конкретно она хочет, а что не хочет. Она совсем иначе под другой призмой на это смотрит. Ну, например, там, да, вот это на Мальдивах, а там я не люблю такой климат. Да, или это там в Ля Море ест морепродукт, а у меня аллергия на морепродукт, я лучше пойду там биг-тестис Это и подарили там лилии. Блин, мне один раз в жизни дарили лили, у меня чуть не задохнулась вся семья. Поэтому здесь вопрос очень большой между тем, что транслируется снаружи, как некая картинка, и тем, что из этой картинки мне подходит. То есть с точки зрения вот, да, удачи и присвоения, можно вдохновляться об это и присваивать себе эту зависть. Зависть, которая хорошая, которая звучит «я тоже так хочу», «я тоже так могу». Это существует в мире, это допустимо, это позволяемо. Есть другой полюс зависти. Когда раз нет у меня, значит, и у тебя собака быть не должно. Но если как бы да, женщина перманентно, или мужчина, это неважно, переживает вне зависимости от того, что у него есть себя как несчастного, неудачливого, разбитого, дефицитарного и прочего, мы априори говорим о достаточно большой ранней травматике, и это с внешними факторами связано постольку-поскольку. То есть, грубо говоря, если человек психически там, здоров, устойчив, адаптивен и крепок, то ему ну, глубоко без разницы, у кого там какие майбахи и скалейды, если конкретно ему майбах и скалейд не нужен. Да? Я машину, например, вообще не вожу. Мне надо, чтобы таксист хорошо рулил. Если же человек ранен, он будет раниться обо всём. И вот про субъективное переживание, замечание, удачи, неудачи, оно все будет упираться в это. Кто-то обрадуется, да, если говорить про лотерею. Я выиграл тысячу рублей, класс, пойду закажу себе роллы. У меня будет классный вечер, я зажгу свечки, куплю себе роллы, сяду, включу какой-нибудь там прикольный сериал, и он вот прям вот, да, человек в этот момент, он, он вот, вот преисполнен. Кто-то выиграл в лотерею 500 тысяч и не знает, что с ними делать. Потому что, ну, это вообще это что-то непонятное да почему 500 почему не миллион и тут еще кстати про удачу и ее переживания важно добавить что большая удача это большой стресс
1: так поподробнее
0: для нашей психики не имеет значения негативный стресс мы переживаем или позитивный
1: а, ты про вот эту вот эйфорию, что сейчас вот удивительно, или а, про... как подготовить себя к большой удаче?
0: Да, вот как себя подготовить к большой удаче? Но ну, обычно это сложнее сделать, да? Чем так, к неудаче? В принципе, подготовить себя к внезапному сложно. Угу. А, но если говорить, например, там, да, про удачу, счастье и позитивный стресс, свадьба, например. Так. Свадьба по уровню стресса и напряжения для молодоженов, ну вот, да, по уровню того, как подскакивает там кортизол, адреналин, какие серьезные внутренние трансформации происходят, горевание по утере прошлого статуса, приобретение нового статуса. Для нашей психики, вот по уровню стресса, это мало чем отличается от, например, развода или потери близкого человека, да, вот, ну, в случае смерти. Процессы в психике происходят схожие. Позитивно они а заряжены или отрицательно, это дело другое.
1: То есть это ты вот говоришь, что вода может быть смертельно холодной и смертельно горячей. Правильно? Вот я...
0: И там, и там ты обожжешься. Да, да. Да. И поэтому чем адаптивнее у человека психика, да, чем структурнее его психический аппарат, чем больше у него поддержки, в том числе психологической, да, я в терапии сопровождаю много процессов. И честно скажу, сопровождать, например, свадьбу подготовку к ней, вот этот переход, особенно переход для женщины, потому что для женщины символически свадьба, это всегда умирание. это Правда? Да.
1: Я вот сейчас немножко... Она же самая красивая. Мне кажется, я человек, который связан так или иначе со свадебной индустрией, она же красивая. Цветы, макияж, фотографии. И в этот момент она думает об умирании?
0: Психически она его переживает. невеста в, да, в белом хоронят, как в саване, потому что она умирает, как девица, и рождается, как жена. Это такое символически, ну, если обращаться да, к крайней мифологии, миф о Персифоне. Когда она была украдена Аидом от своей матери, она же как бы символически умерла. Он унес ее девицы в подземное царство. Угу. Там она съела, значит, гранатовые зерна с матушкой, попрощалась, стала ему женой. Угу. Но вот этот переход... Вот эта трансформация для психики это такая маленькая смерть. Что-то должно отмереть, чтобы что-то родилось заново. С рождением детей то же самое. Когда у тебя появляются дети, ты рождаешься как отец или мать, но ты умираешь как бездетный. И как бы вот для женщины свадьба это очень сложный внутренний процесс, подчас более сложный, чем потеря близкого родственника, ну там в каких-то ситуациях или там развод.
1: Хорошо, вот мы если даже про свадьбы поговорим, есть же страх перед каким-то свершением, страх э, неудачи. Например, свадьба. Вот ну, Мы знаем, что люди могут встречаться год, сыграть свадьбу, а могут 10 лет жить вместе. И вот этот процесс отмирания, вот этот вот переход, они не осуществляют из-за страха неудачи. Да. Вот как этот страх неудачи в себе... Его же победить страх ну, невозможно совсем, нет такого, что я вообще бесстрашный, вот у меня, значит, в руке меч, а здесь у меня щит, а в сердце у меня горячее. Как этот страх вот его отложить, чтобы этот страх не был главной эмоцией в каких-то совершениях и поступках? Потому что даже вот про творчество я сейчас расскажу. Многие старшего поколения помнят, в Ералаше был такой сюжет, когда мальчик за кулисами, за сценой играл на всех инструментах, пел, а другие люди стояли на сцене, и открывали рот, а он как бы был фонограммой для всего этого. И когда к нему подошла женщина, говорит, а ты сам-то почему на сцену не идешь? А он говорит, я стесняюсь. Стеснение равно страху. Вот особенно в таких моментах, когда как творческий человек ты хочешь показать свое творчество, смотрите, что я сотворил, оцените это, вам нравится, не нравится. Или, например, просто вот я хочу попробовать купить лотерейный билетик. Тоже у меня, ну, как бы это действительно страх для меня. Для меня больше страх купить билет, чем показать свое творчество.
0: Это три разных чувства. Угу. Страх, стыд и разочарование. Это будет три разных истории. Вот если мы говорим про проявить себя, предъявить себя, и то, что останавливает в этом, это останавливает стыд или страх стыда. Угу. Если мы говорим про то, что люди да, там, хотят вступить в брак или сделать какой-то вот серьезный шаг, но они переживают, что ожидания не оправдаются. Это такая тоже ну, немножко инфантильная история. Инфантильная не в смысле, что она плохая, а в смысле, что она ранняя. Про проблему с тем, чтобы уметь переживать разочарование взрослая психика, она разочарование переживать умеет. У меня были какие-то ожидания, я на что-то рассчитывал, это не оправдалось, я разочарован, но я могу не разрушиться сам и не разрушить то, что как бы да рядом со мной и ценно. И вот когда люди вступают в брак или вообще вступают в отношения, вот говорят, да, любовь живет три года, вот это вот вся эпопея, кризис трех лет, это не кризис трех лет, и не любовь живет три года. Через три года вы просто реально начинаете узнавать друг друга и проходить через разумное разочарование друг в друге. И если люди достаточно зрелые, они в состоянии это разочарование пройти и сохранить отношения. Ну, если там есть что сохранять. Если нет, то как бы нет. Большие проблемы с разочарованием и невозможностью двигаться вперед и вообще принимать какие-то решения, они начинаются там, где человек живет в ожидании вечной идеализации, что у меня будет идеальная жена, идеальный брак, идеальная квартира, идеальная работа, идеальный заработок и далее, далее, далее. И это такая ловушка, да, что он вообще боится сделать какой-то шаг, чтобы не столкнуться с тем, что что-то будет не идеальным, что он разочаруется в нем, разочаруется. Но на самом деле на разочарование ничего не заканчивается, с разочарованием все только начинается. Так. Реальные отношения начинаются. И возможность воспринимать мир, как 50 оттенков серого. Вот
1: получил разочарование не в человеке, а в жизни. Вот как? Вот я разочарован в жизни. Вот я
0: заслел, поздравляю. Да? Конечно. И,
1: вот я работаю в большой компании. Да. Но я... мне мало. Маленькая зарплата, маленький кабинет, глупые коллеги. Мне бросить это все Или у себя в голове поискать, так ли это? Тут
0: волшебной таблетки не будет. Угу. Единой какой то формула. Для начала надо понять, это человек себя привел в такую среду или какое-то время эта среда была ему ок, а сейчас он ее просто перерос. Но при любом из вариантов, когда человек начинает осознавать, что происходящее в жизни ему не нравится, он разочарован, он может, конечно, сесть приуныть, сложить лапки на пивной животик и сказать, что ну теперь так соляви. <гласно> да, если это все-таки человек более зрелый он может, во-первых, проанализировать, как я в эту точку попал, что меня в этой точке не устраивает и в какой точке я все таки хотел бы оказаться. И в такого рода кризисах, кстати, если говорить не только там про психологию, да, очень хорошо помогает коучинг, карьерный лайф-коучинг, вот который ICF. Не инстаграмный коуч, да, вот это вот «я продам тебе курсы за 100-500 рублей, и ты станешь миллионером», нет. Я говорю про сертифицированных хороших коучей, которые как раз помогают именно провести когнитивный анализ. Если же человек хронически приводит себя в пространство, которое его не удовлетворяют, в отношения, которые не приносят ему удовольствия, в места, где он не получает много денег, это уже не коуч, это уже психолог, угу. да, потому что там за этим может крыться что угодно.
1: А пережить вот это вот разрушение, ну, допустим, вот у меня ничего в жизни не получается, я сейчас уйду с работы, уйду даже не то что сразу, из профессии уйду. Это выход или это ну, побег? Вот как это расценивать?
0: Надо смотреть.
1: Или мне просто нужно купить фикус себе в офис, и у меня станет чуть-чуть уютнее. Или мне всех коллег пригласить на бургеры или на чаепитие, чтобы с ними чуть-чуть поболтать. Как бы самому вот, вокруг себя выстраивать то, что мне нужно.
0: Хорошо, если это получается. Но если есть какая-то глобальная проблема... Да, ну, мне просто не нравится то, чем я занимаюсь. Ты можешь обставиться фикусами, кактусами, обложиться коллегами, бургерами и коньяком, но работа от этого нравится не начнет. Вот в психотерапии, особенно в длительной, глубинной, есть такое правило, что в сильных каких-то эмоциях, в сильном кризисе не принимаются радикальные решения и не совершаются радикальные действия. То есть заключается определенный контракт где мы договариваемся, что пока идет процесс терапии без предварительного обсуждения не происходит увольнений, разводов, переездов посыла начальника нахрен срочного желания завести ребенка, да, потому что сначала надо разобраться, что происходит, а потом уже понять, что делать и с чем делать, потому что не всегда вопрос работы это вопрос работы. Может быть, я в своем начальнике вижу папу, да, борюсь с этим отцом во взрослом возрасте и хочу от него сбежать, потому что когда-то не сбежал от папы алкоголика. Тут миллион вариантов, и нужно всегда смотреть. То есть, прежде чем что-то делать, нужно хорошенечко подумать. Хорошо бы подумать с помощью специалиста, потому что. Мы сами априори ограничены в этом плане. У нас между как бы, сознанием и бессознательным стоят психические защиты. Если их не стоит, это психоз. Да, вот шизофреникам как бы, в этом плане с одной стороны проще с другой стороны тяжелее. Вот сторонний специалист, он может помочь с этим разобраться, ну, посмотреть под каким-то другим углом, да, с другой стороны, проанализировать в 3D. Вот обязательно важно все посмотреть в 3D, потому что то, что снаружи выглядит определенным образом, внутри может выглядеть совершенно иначе. Я знаю огромное количество людей, которые внешне выглядят просто как венец благополучия. Внутри там тяжелейшее расстройство личности. Ну и, скажем так, я не ставлю на то, что они долго проживут. То есть они сами доведут себя до того, что с ними что-то произойдет.
1: Вот, кстати, по поводу «что-то произойдет». Может ли желание... Испытать. Вот слово какое? Испытать, да? На русском языке, но всё равно слово пытка там внутри. Испытать удачу привести к формированию зависимого поведения, к депрессиям и каким-то другим вот ответвлениям в области психологии.
0: Внимание, сейчас будет экскурс в Бог, угу. Если мы говорим про любую зависимость... Вот именно зависимость, алкогольную, наркотическую, да, игроманию, тяжелый труддогализм, со созависимость в отношениях с зависимыми, такого рода зависимости это доэдипальная, то есть очень ранняя травматика, и это личностное расстройство, которое формируется в очень раннем детстве. То, что мы видим во взрослом возрасте, да, уже по факту, что вот он игроман, угу. это симптом. Но началось это все там и тогда. То есть есть люди, которые играют, и они независимые, а есть люди, которые не играют, но они зависимы. И это история про личностное расстройство. Диагностировать и исследовать такие вещи может только специалист, при том специалист с определенной подготовкой. Ну, в основном это подготовка психоаналитического характера, и ТФП, да, терапия, фокусированная на переносе, это то, что работает с зависимостями. То есть если человек начал играть, и у него развилась такая зависимость, что он не может тормознуться, важно понимать, что зависимым он был всегда. Просто, скорее всего, у него менялся объект зависимости. Условно, когда-то он пил, когда-то он влипал в каких-то барышень, когда-то он был зависим от шапогализма, когда-то он упахивался на работе до состояния нестояния, когда-то он в спортзале доводил себя до изнеможения. Да? То есть зависимость это устройство психики и личностное расстройство. А вот объект зависимости это он может быть разный. И это решается не отсутствием игр или покупок лотерейных билетов. Нет, это решается. Вот это уже точно звонок только для очень серьезной психотерапии. Но такое, что лотерея взяла и сделала моего мужа зависимым, нет. Это значит, что ты вышла замуж за зависимого, и теперь ты просто наглядно это увидела.
1: А вот можно ли управлять собственной вот этой вот удачей, назовем это так, при высоком уровне развития эмоционального интеллекта.
0: В принципе, считается, что да. Гештальтисты на это смотрят с точки зрения теории поля, да, что некое поле откликается на то, что да, что, что внутри, что и снаружи, привет, изумрудный скрижали и древнейшим да, философским трактатам. Юнгианцы тоже смотрят на это подобным образом. Да, там еще больше все замешано на контакте с какой-нибудь Фортуной, с Меркурием, который покровительствует вот этому вот всему, Психотерапия и психоанализ, они считают, что бессознательные сценарии человека, они его приводят в те точки, которые у него автоматически записаны. И, собственно говоря, если внутренние точки, которые у человека записаны, позитивны, он бессознательно будет выбирать более благополучную для себя среду. Безопасные пространства, хорошую работу, места, где высокий доход, безопасные неабьюзивные отношения — то есть если человек постоянно попадает во что-то, где разруха, мы говорим о разрухе внутренней. Соответственно, да, здесь психическое устройство очень сильно влияет на удачу. Это не удача, это бессознательные выборы. Но чтобы разобраться, что там у чебурашки в бессознательном, это надо хорошо и долго в чебурашке покопаться. И тогда, конечно, вдруг в жизни начинает вести обстоятельства как-то позитивнее складываются, работа находится, отношения нормальные, в браке все налаживается, дети уже не бесит, И все происходит как будто бы каким-то чудом. На самом деле нет, это работа психического аппарата, она, ну, не быстрая, не простая, а иногда очень сложная, но это возможно.
1: Я считаю, что мне вот сегодня повезло с тобой, как с собеседником. Друзья мои, со мной разговаривала Екатерина Азбукина, развеяла мои все представления, на которых я опирался вот до сегодняшнего нашего разговора. Спасибо тебе огромное. Было интересно. Классно.
0: Благодарю. Взаимно.
1: Желаю тебе удачи.